0: Olá, eu sou a Maria Lopes, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Esse é o podcast Help PC e ele foi criado pensando em debatermos um pouco da psicologia e o nosso cotidiano. Eu espero que vocês gostem. Olá, eu sou a Maria Lopes e hoje o nosso bate-papo será em relação ao livro que foi lançado agora início de fevereiro, fevereiro de 2021, no qual eu sou uma das coautoras, o livro Psicologia e Psicoterapia Desmitificando Ideias e Quebrando Preconceitos traz aí ao todo de 21 coautores, é, levantando justamente o desenvolver da ideia de quebrar algumas crenças, alguns mitos sobre o que cabe à psicologia. No meu capítulo, eu trouxe as diferenças pertinentes entre terapia e psicoterapia. É um capítulo breve, não, não foi muito extenso, justamente para que a gente pudesse é, deixar as coisas bem sucintas. Existe uma diferença sim, tá gente, nos dois termos. A gente sabe que os dois termos têm sido muito utilizados hoje em dia, afinal de contas nunca se falou tanto em saúde mental. Nunca se falou tanto em buscar uma ajuda e nisso, nesse desenvolvimento, acaba sendo falado, levantado pela população justamente o uso desses dois termos, terapia e psicoterapia. Bom, temos diferenças de uma forma é, geral, então segundo o dicionário, a terapia é todo método que visa descobrir as causas. Os sintomas dos problemas físicos, psíquicos ou psicosomáticos e, por meio de tratamento adequado, restabelece saúde e bem-estar do paciente. Já a psicoterapia, por esse mesmo dicionário, que é o Micaelis, diz respeito a um conjunto de diferentes técnicas que visam ao tratamento de doenças e problemas psíquicos de desajustamento comportamentais e outras complicações de natureza emocional. Então, a terapia, a gente entende que necessita de um complemento. Terapia auricular, ortomolecular, ocupacional, vai sempre ter necessidade desse, desse a mais, tá? E a psicoterapia, a gente vem é, de um prefixo psico, que vem do grego psique, que traz uma relação no sentido da alma, do espírito, da mente. Ou seja, a psique ela era considerada personificação justamente dessa alma. Então é algo muito mais profundo. Não é algo tão raso como o entendimento da terapia. Porém, nós não iremos... Aqui a ideia e do livro também nunca foi é, demonizar um lado e endeusar outro. Não é essa a ideia. A gente tem, é, os dois lados né, vão ter benefícios, tudo se tem benefício na nossa vida e tudo também se tem perdas. Isso é comum e nessas diferenças também não, não fugimos dessas regras. Nós temos é, no SUS, o Sistema Único de Saúde, uma leva de é, terapias alternativas e são, em sua grande maioria, as holísticas. Então, eles falam que dentro do SUS, né, são conhecidas como práticas integrativas e complementares. Complementares, não excludentes, entenderam? Então, é um complemento ao que nós temos hoje da medicina tradicional, por assim dizer. Então, antes de 2018, já tinham oferecido, já eram oferecidos pelo SUS, 19 práticas, de, de práticas alternativas e complementares, é, homeopatia, yoga, por aí vai. Agora, de 2018 para cá, foram incluídas mais de 10 novas práticas, como aromaterapia, cromoterapia, constelação familiar, reiki, etc. O Conselho Federal de Medicina valida apenas duas dessas práticas alternativas, que é acupuntura e homeopatia. E de modo que ambas, tanto a acupuntura e a homeopatia, podem ser ministradas por médicos. O que a gente tem que entender, gente, é o seguinte. Uma não pode excluir a outra. Então, se eu faço uso de alguma terapia alternativa, holística, ela por si só não pode ser é, o tratamento único do que eu sinto do problema que eu tenho hoje. Elas são complementares. Então, se há necessidade do uso de uma medicação, toma-se a medicação indicada pelo médico e faz o complemento aí com uma cromoterapia, aromoterapia, o que for do agrado de cada um. Mas é um complemento. Não pode ser algo único. A pessoa vai curar, vai se cuidar de alguma doença exclusivamente com uma cromoterapia, por exemplo, tá bom? É, a gente tem no campo psicológico aí das psicoterapias, elas ela tem uma resolução criada pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a resolução número 010 de 2000. Foi feita em 20 de dezembro de 2000 e ela traz justamente os pontos para se especificar e qualifica a prática da psicoterapia como uma atribuição do psicólogo. Psicoterapia como atribuição do psicólogo. Pode ser constituir técnica e conceitualmente com processo científico de compreensão, análise e intervenção que se re realiza por meio da aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidas pela ciência é um método científico pela prática e pela ética profissional promovendo saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos. Então, quando você tem um atendimento psicológico, por exemplo, é importante, galera, que vocês busquem é, o número do conselho desse profissional, Tá bom? Porque uma das questões aqui que, que, que é importante a gente levantar é justamente essa parte ética. Na ética, pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, para que eu atenda na parte clínica, fazer um atendimento clínico, eu preciso estar vinculada a este conselho, que é o Conselho Regional de Psicoterapia. Cada estado possui seu próprio conselho. Então, quando vocês forem buscar um acompanhamento psicológico, não tem problema, gente. Pergunta ah, qual o número do seu CRP, que é o do Conselho Regional de Psicologia. O profissional, ele tem a obrigação de informar. E também há uma obrigação de deixar exposto em suas redes sociais, em seus cartões de contato o número deste cadastro do Conselho Regional. Quando a gente fala da psicologia, é, a gente entende que é considerada uma ciência, pois possui um objetivo pré-estabelecido, uma linguagem rigorosa, métodos, técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento e objetividade. O objetivo de estudo da psicologia, para algumas abordagens, será o comportamento humano, já para outras abordagens, o inconsciente, ou ainda a personalidade do indivíduo. De forma mais ampla, o objeto de estudo da psicologia é o homem, o ser humano. Então, a gente vai fazer agora um breve relato bem sucinto sobre o caminhar da psicologia do seu início até hoje, lá em 1875, muito tempo o Wundt começou a elaborar um laboratório de experimentos de psicofisiologia lá na Alemanha. Isso foi um marco na separação das ideias psicológicas da concepção abstrata e espiritual que defendiam a existência de uma alma nos seres humanos, que seria a sede da vida psíquica. Então, é, logo em seguida, a gente vem com a, um breve relato sobre a psicanálise, a gestalt, o behaviorismo, até as teorias psicológicas do século XX. Então o behaviorismo nasce lá com Watson, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, possui um olhar definido de fato psicológico do modo concreto a partir do comportamento, behavior. Comportamento, reforço positivo, reforço negativo, esquiva, fuga, extinção. É uma abordagem antiga, mas que ainda hoje tem muito campo de atuação. Muitos profissionais utilizam, são focados exclusivamente na, nessa parte comportamental, que é a análise do comportamento hoje em dia. A gente tem muitos estudos. A Gestalt também teve seu início lá na Europa, né, assim como o Wundt e ele desenvolveu, a Gestalt foi desenvolvida com a negação da fragmentação das ações e processos humanos. Então, ele tem uma necessidade de compreender o, seu, o ser humano em uma totalidade, com uma tendência de ampliar a consciência, promovendo a awareness, que é muito ligada à filosofia. A Gestalt é uma tendência teórica mais coerente e coesa na história da psicologia. A Gestalt é uma abordagem que ainda hoje possui muitos estudos, muitos profissionais que se especia especializam na gestalt terapia. É uma, uma abordagem muito bonita. Também é, tem um olhar clínico, ele é voltado para um processo de percepção, pela busca da simetria, regularidade, estabelecer uma boa forma, o campo psicológico as dinâmicas no espaço de vida da pessoa, do indivíduo, do meio, trazendo aí uma totalidade de fatos coexistentes. Não podemos deixar de falar de Freud. Freud, ele foi o percussor, o pai da psicanálise, começou lá na Áustria e surge a partir de uma prática médica, trazendo a importância da efetividade postulou o inconsciente como objeto de estudo. A, psico a psicologia né ele acaba rompendo uma tradição que entendia a psicologia como ciência da, com como ciência da consciência e da razão. Então o termo psicanálise ele é utilizado para se referir a uma teoria e a é um método de investigação e uma prática profissional. Refere-se à forma de tratamento chamada análise. Que busca o autoconhecimento ou a cura decorrente deste autoconhecimento através da associação livre. Nós temos é, alguns psicanalistas muito importantes, como Lacan, Melanie Clay e Jung, é, como um dos mais importantes dentro da área da psicanálise, que perpassa pelo complexo de Édipo, as pulsões de vida morte e de ego e superego. Mas nos dias atuais nós temos terapias que, que, nós temos psicoterapias que estão sendo muito estudadas, com muito respaldo científico, com muito, muito estudo por trás. Uma delas é a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, que foi criada pelo psiquiatra Aaron Beck, que se dedicou a experimentos que representaram o marco da revolução da saúde mental. Então, ele começou a fazer é, experimentos cujos resultados proporcionaram explicações diferentes sobre a depressão. Começou a identificar as cognições, ou seja, os pensamentos, cognições negativas, os pensamentos negativos, distorcidos do paciente, como uma das principais características da doença, da depressão. É, tem uma estrutura, a TCC possui uma, uma estrutura, é focado um pouco mais no presente, de curta duração, resolução de problemas, modificação dos pensamentos e comportamentos, possui alguns princípios básicos, é, como, por exemplo, realizar uma formulação de problemas, conceituação cognitiva, aliança terapêutica. A TCC, gente, ela é colaborativa, isso é muito Importante porque o outro precisa estar colaborando com o seu desenvolvimento ali na terapia. É, ela é educativa, então a gente trabalha muito com psicoeducação, identifica e avalia os pensamentos, crenças, avalia técnicas para mudança desse pensamento, dessas cognições e por aí vai. A TCC hoje ela possui protocolos de atendimento para diversos, diversos transtornos. Ansiedade, depressão, toque, é, transtornos alimentares, pânico, fobia... Tem diversos protocolos e com resultados muito significantes. Hoje nós temos também a DBT. A DBT é uma sigla da terapia comportamental dialética. Foi desenvolvida pela Marsha Linehan e serve como um importante guia para profissionais da área da saúde que atendem pessoas com ideação suicida, com transtornos de personalidade, que são algumas, alguns transtornos que as outras psicoterapias não conseguem atuar tão bem. E a DBT tem um, 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 um desenvolvimento muito bom para transtorno de personalidade borderline, pessoas com ideação suicida, com depressão grave que tra traz uma dificuldade de melhora. Então, a DBT, ela tem um, um protocolo também, assim ela tem um passo a passo, né? por assim dizer. É um tratamento modular, ou seja, feito em módulos, e possui algumas etapas, então, um atendimento individual, habilidades de grupo, coaching telefônico e consultoria de caso. É dividido em módulos de tratamento, que nós temos as cinco funções de tratamento. Aumentar a motivação da pessoa, apropriar as habilidades para a vida daquela pessoa, assegurar a generalização das habilidades, melhorar o ambiente, manter os provedores de tratamento efetivos e, motiva e motivados. O treinamento do DBT é uma das principais veículos de mudança terapêutica hoje em dia. E a Marsha Linehan dividiu esse tratamento em quatro grandes grupos. O Mindfulness, que é muito conhecido hoje em dia, Efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar. Essa parte do tolerância ao mal-estar é algo importantíssimo para as pessoas que apresentam quadros graves de depressão, de ideação suicida, transtornos de personalidade. E por último, eu trago um breve entendimento da terapia de MDR que também é um xodó pra mim, né, como já me apresentei algumas vezes, eu sou especialista em TCC e sou especialista em terapia de MDR. Então, o MDR, ele foi trabalhado é, para traumas, foi focado em traumas no primeiro momento. Lá em 1987, a Francine Shapiro, ela publicou, né, ela estava fazendo uma caminhada de forma acidental, pensou em algumas coisas difíceis que ela estava enfrentando naquele momento e de uma forma acidental ela mexeu os olhos com uma velocidade de um lado para o outro. E ela percebeu que aquilo que ela estava pensando diminuiu o grau de desconforto. E ela foi testando com ela, foi testando com amigos próximos, foi testando até que foi desenvolvido o protocolo por ela em 1989 no qual ele traz é, um, um procedimento um pouco mais voltado para o TEPT, né? porque é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela, ela fala que o resultado de um procedimento disfuncional de informações frente a situações traumáticas, as quais ficam armazenadas na memória sem estarem devidamente digeridas, tornando-se, assim, lembranças dolorosas, disfuncional. O MDR ele visa a ativação, com a ajuda desses estímulos bilaterais, que podem ser os movimentos oculares, estimulação tátil ou auditiva, de um processo adequado destas, dessas memórias. Possui oito fases de atendimento, então a gente inicia com uma coleta de informações, elaboração de um plano de tratamento, a gente prepara o indivíduo, a gente trabalha a dessensibilização, o escaneamento corporal, fechamento de sessão e a reavaliação. Com a terapia da MDR, nós podemos tratar tanto situações do passado, do presente e projeções de futuro. Hoje, na parte clínica, eu atendo muito é, com é, tratamentos de fobia. Eu faço muito atendimento de MDR para os tratamentos de fobia, é, além da realidade virtual, né, é claro, e o aspecto da TCC. Então... Juntando os dois, os três, eu faço um atendimento bem complexo é, para as pessoas que me buscam, me procuram para tra tratar algum tipo de fobia. Então, eu coloco a pessoa dentro daquela cena difícil e aí depois, em uma, outra, uma próxima sessão, a gente trabalha o levantamento dessas crenças disfuncionais, desses pensamentos disfuncionais de da TCC, trabalhamos pra, para flexibilizar essas crenças. Um outro atendimento, a gente inicia o protocolo do MDR, inicia e finaliza ele, vai, faz a quantidade de sessões aí é, necessárias para cada um para finalizar esse protocolo, ou seja, quando a pessoa lembra daquela situação, não traz tanto desconforto ou zero, e os resultados são internos. Impressionante, impressionante. Gente, pontuando mais uma vez, os processos terapêuticos de terapias alternativas que temos aí, né, a rodo, é, encontramos com muita facilidade, eles são complementares. Nós não podemos colocá-los em primeira instância acima dos outros tratamentos médicos, científicos, eles são complementares. Então se o médico fala, fulano, você precisa tomar tal medicamento, tome, acredite na ciência. Se você quiser fazer um tratamento complementar, não tem problema, mas é complementar. Ok? E para a parte da psicologia, as psicoterapias, nós precisamos estar vinculados a um conselho, que é o Conselho Regional de Psicologia. Você pode pedir ao seu psicoterapeuta o número do conselho dele, tá bom? É, uma, é ético, tá dentro da ética da profissão, você pode pedir. A pessoa ela precisa estar vinculada, e isso é um ponto muito importante, porque eu já tive pacientes, por exemplo, que ficaram sendo atendidos tempo a fio, achando que era psicólogo, e no final a pessoa era pedagoga, tá? Por incrível que pareça. Então assim, a gente precisa ter esse costume de chegar nos profissionais, não é como se a gente estivesse duvidando, não é isso, mas é uma, um direito meu, então, peça, não tem problema. Eu vou dar prosseguimento nesse bate-papo. Eu vou trazer daqui a uns dias uma convidada para falar um pouquinho sobre a psicanálise. Eu sei que eu sou da TCC, eu não tenho nada contra a galera da psicanálise, acho uma abordagem lindíssima! Lindíssima, lindíssima, lindíssima! E eu fiz o convite para ela participar. Justamente para gente tirar aí alguns mitos, né? De que uma abordagem é melhor que a outra, né? Não, não, que isso não existe, gente. Não existe. Cada pessoa vai se identificar com um tipo de abordagem que é diferente do outro e está tudo bem. O importante é trazer benefícios para você, tá bom? Então, até mais. Um beijinho. Tchau. <música>